0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要看希伯来书，非常重要。希伯来书第十章，希伯来书的作者继续谈论到更美的祭，更美的献祭。我们来看《希伯来书》第十章第一节：律法既是将来美事的隐儿，不是本物的真相，总不能借着每年常献一样的祭物，叫那近前来的人得以完全。注意，《希伯来书》第十章第一节非常重要。《希伯来书》作者结束了第九章的时候就这样说：“如果基督。”第一次降临到世上的时候，他舍命救人，这个工作失败的，那么就是有那些因为拒绝他救恩的人，只有怎么办？神之好，他们要拒绝对那些拒绝救他救恩的人，就要接受神的审判。如果听众朋友你拒绝了主耶稣基督做你的救主，那么将来你的结果会有一个。非常非常悲惨的一个结局。我自己曾经主持过很多的丧礼啊，人过世了、啊，主持追思礼拜，也包括对于那些还没有信主的人，我也为他们主持丧礼。那些没有信主的那个那些家庭，他们来来对我说，对我来说是在啊是丧礼，是一件很难过的事情，很悲惨的事情，也是必然的。那我曾经。记得有一位妇人，她自己也酗酒了，她丈夫有过世了，她常常以前都依赖丈夫，丈夫现在过世了，所以在那那天的丧礼当中，我所分享的信息，并不是真正能够，可以说是不是安慰人的信息，而是我要借着那个机会，能够传主耶稣的福音，传好消息。那么在丧礼结束之后，这位妇人，呢，她就问我说：“麦基牧师。”我的人生还有盼望吗？我就回答说，你有一个盼望，你真的有一个盼望。但是她的丈夫现在死了，她如果没有信耶稣，她就没有盼望了，因为她的丈夫是一个曾经亵渎神的人，他曾经说过啊，我不喜欢教会，我不喜欢耶稣基督，我不喜欢跟基督教有关系任何的事情，我跟他不相干。如果这样的人他离开世界，他就要面对神的审判啊，这是很严重的事情。那么我们刚才读《希伯来书》第十章的时候啊，他说到说有律法祭祀，十章第一节，律法祭祀将来美事的影儿。这个祭祀从这两个字为什么放在前面呢？那么《希伯来书》的作者就是继续谈到一个主题，就是耶稣基督为罪人舍命。这是《希伯来书》第十章的一个主题。《希伯来书》也说到律法。既是将来美事的影儿，不是本物的真相。那么我们知道摩西律法，它有一个好的目的，目的是很好，就是要教导以色列百姓，让他们知道该怎么做。神就很彻底的透过律法教导以色列人啊，该做什么，不该做什么。因此，神就要很严厉的审判以色列百姓。我们知道，当主耶稣道成肉身以后，主耶稣活在这个世界上。根据《路加福音》十三章三十四节，主耶稣记载的所说到记载主耶稣的事情，《路加福音》十三章三十四节这样说：主耶稣说：“我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。”听众朋友，这些经文啊，听众朋友要记起来，《路加福音》十三章三十四节，主耶稣心里面为你很痛苦，说这句话。亲爱的听众朋友。如果你拒绝的耶稣基督的福音，或者你也不相信说神的审判会真正很严厉，那么听众朋友，你可以亲自到现在的耶路撒冷去参观一下，在耶路撒冷现在的街路上，在街上走一走，你也可以走一走耶稣曾经走过的地方，你就可以明白的。今天耶路撒冷全是破瓦残砾，这是过去他们已经变成破瓦残砾的，那么为什么？耶路撒冷啊，或者那个地方那个圣殿会变成这个样子呢？因为这个城市已经被神审判过了啊！听众朋友注意，耶路撒冷已经被神审判过了这个城市。那么耶稣曾经尝试要聚集他自己的选民，那么神耶稣也给了他们旧约的圣经，让以色列百姓很清楚的教导以色列百姓关于葬墓啊、会幕的那个仪式该怎么做，给他们做比较。那么，其实做比较，我们可以知道，其实以色列百姓所得到神的启示的亮光很多，比外邦人多。因为外邦人乃是活在黑暗中的光景，所以以色列人他很有福，他得到的亮光，神的亮光更多，比外邦人处在黑暗当中不能够相比的。感谢神，神也透过这个这些年年间，主耶稣的门徒。真借着神的儿女把福音已经传遍了欧洲的地区，让很多当时后来福音传到欧洲去，很多人包括外邦人就有信耶稣啊，信听到福音信主了，太好了。所以呢，欧洲国家很多是基督教的国家。那么以色列国他们有旧约圣经，那么旧约圣经其实看起来啊是一个像一个图画一样，是教导真理的一个基础，一个真教导。基础真理一个图画书，因此也许他们认为说啊旧约很基础的信仰，那么他们就忽略了旧约当中的主要的意义。所以听众朋友，当神学家啊，很多研究圣经的神学家研究旧约圣经的时候，他们必须要不是马马虎虎看一下，要必须要从旧约圣经找出它其中的属灵的真正意义。但是我们知道旧约圣经看起来好像。只是一本很简单的、一个图画的书，但是神要借着旧约告诉我们每一个人，指向主耶稣降世，神的儿子降世是为我们舍命。那么，听众朋友，我也特别要提醒你，你也要注意另外一个很重要的、很重要的事情，就是在旧约里面提到律法，也提到账目，提到律法和账目，就会也提到祭物、献祭，这个都是有关联的，律法啦、账目啦、祭物啦，都是。很关联，互相连在一起的。如果说到神的诫命以及关于敬拜的仪式，当时会幕的仪式这些规条，我们以为说可以把这些分割开来，献祭了、账目了、律法了，认为可以这仪式啊，认为可以分割的，那么就是大错特错的。所以听众朋友注意，这是什么意思呢？就是如果你要回到律法时代，旧约律法时代，那么既然那是个律法时代，那么你也是在。十条诫命，置身在十条诫命之下，那么你也就需要为自己等于建立一个小小的账目，就开始为什么？你就要好像你也建立一个帐篷，就是建立一个帐篷，开始饲养一些公山羊、绵羊等等。为什么呢？为什么要需要这些？因为需要这些公山羊或者绵羊，为什么呢？啊，就是去献祭的时候，就约献祭的时候，他们需要用这些动物。但是我们知道，耶稣基督。他已经成就了旧约所有的律法，应验了旧约所有的律法，成就了。所以，我们现在基督徒活在一个不同的基础下，我们现在已经活在一个更高的水平之中。比方，我再举个例子说，神今天要我们基督徒，神要把那个给我们基督徒人生生命当中带来的喜乐。那么，我们知道旧约律法。从来没有允许应许说要给人带来喜乐。可是我们在新约时代，我们知道现在神给我们喜乐。当时神颁布律法给以色列人的时候，听众朋友都还记得，神开始颁布律法的时候，有什么出现呢？有雷声，有闪电，而且神告诉摩西说：“不可叫那些叫他的百姓不要在那里观看，禁止以色列百姓在那里看，反正看戏一样，不可靠近观看，免得。”被神击杀死亡是非常严厉的事情。当神颁布律法的时候，可是我们知道啊，在新约时代，神的儿子降临了，他却是为我们舍舍命，让我们信他的人得到永生。所以，我们是何等的蒙福啊！我们现在今天传福音，能够信福音、信耶稣人呐、啊，知道很有福。我们继续看希伯来书第十章第二节，希伯来书十章二节：若不然。献祭的事岂不是早已止住的吗？因为礼拜的人良心既被洁净，就不再觉得有罪了。感谢神啊！这个这些经文非常好。他说：“若不然，献祭的事岂不是早已止住的吗？”那么，如果献上祭物，就约时代献上祭物就可以除罪，那么岂不是既然可以除罪，岂不是那献一次就够了？注意，这个经文是讲什么呢？就是我们知道主耶稣定十字架之后，当时。在耶路撒冷那个圣殿不久以后啊就被毁了。那么我们知道，以色列人到现在为止不能另外建一个圣殿。那么现在如果我们去耶路撒冷，现在去这个地方的时候，它是一个小模型啊，一个小那个圣殿的模型做展览展示用的那个圣殿的模型，其实那不是一个真正的圣殿。后来以色列国他们想说，很快想要盖起一个新的圣殿来，但是我们知道。似乎以色列国到现在，他们也不可能啊！听众朋友，你看这我讲这个意义在哪里呢？就是我们要强调，耶稣基督献上他自己，把自己献上为祭的时候，其实今天就不需要有些什么账目啦，也不需要再盖什么圣殿了、啊，因为没那些没有什么特别意义的。所以，我们今天看到以色列人啊，现在他们也已经也不再献祭了。那么，我自己有一次去旅游啊，到耶路撒冷参观的时候。曾经跟跟一位跟那个导游来聊天，这个导游啊，他这个人很好相处，可是年纪并不大啊，他头发都白了。那么他就说他在十九岁的时候哈、啊，他的父母、他的弟兄还有他的亲人哦、啊，都在苏联被杀了死亡的。那么所以他的头发就那个时候变白的。但是这个导游很讨人欢喜，那么他到我到处逛逛啊，要要带我去参观圣殿的模型。当我看到这个圣殿的模型，我就问他说：“哎，这个模型的圣殿啊，怎么没有铜色祭坛啊？铜的祭坛在哪里呢？那他就很惊讶的看着我说：“他说我们现在不需要铜祭坛呢、啊。他说我们今天已经有宗教最重要就讲那些伦理，基督教的伦理啊，圣经伦理最重要啊。啊，听众朋友注意，这个导游说我们现在不需要铜祭坛的，因为我们现在是强调伦理，我们是讲伦理的宗教。今天听众朋友很多人。”认为说他的宗教就是伦理的意思，要遵守规规矩，等于像律法一样遵守一些伦理。但是听众朋友，圣经说的很清楚，流血的祭物是必要的，一定要有那个寄生，他要流血，因为很清楚的，因为主耶稣定在十字架上，就是为我们罪人舍命流出宝血，使我们我们人类这个大家族可以因信罪得赦免，因信主耶稣神的儿子为我们定十字架。罪得的赦免。那么，所以注意，刚才我们读过了希伯来书第十章第二节，他说：“若不然，献祭的事岂不早已止住了吗？因为礼拜的人良心既被洁净，就不再觉得有罪了。感谢神，今天一个真正蒙恩信主的人，不再会常常说啊良心有愧，因为这个罪恶感就没有了。因为要、啊、记得，我们一个基督徒知道，我们不再良心有愧了。为什么呢？”因为这个罪恶感呢、啊，耶稣担当我们的罪，把我们罪恶感除去了，这是我们要基督徒要经历的。我们继续看希伯来书第十章第三节，但这些祭物是叫人每年想起罪来。啊，讲到这犹太人他们以色列人呢、啊，啊这些祭物之前他们每年想起罪来。事实上，这些祭物目的在哪里呢？就是要提醒以色列人，献祭制度是不完全的。本来原来的献祭的制度就是不完全的，否则就不需要每天。每年或者重复的要献祭的，所以听众朋友要知道，祭物献祭只是一个影子，原文的意思，影子什么意思？就是一个模糊的影像的意思。旧约的献祭，记得旧约当中的祭物也是一个影子，不是一个实体。那影子啊，就是可以说影子就是影子，不是真实的。你不能够住在一个影子里面啊，比如一个房子，你住在这个影子的房屋里面，怎么可能？你要就要住在一个实实在在。房屋里面那一个影子，那个房屋如果是个影子的话，就不能住了。这里说到听众朋友要要知道，如果祭物是完全的啊，已经全备的，那么就不需要一直重复的献祭了。啊，比方说，如果一个人他说我的病啊已经好了，那可是他说他这个人说我病好了，可是他每个每个小时都要吃药，就表示什么？他的病还没有好。那么所以在以色列百姓当时，每年都要带着祭物来献祭。就表示说，这个人的罪并没有完全除掉，就是问这罪的问题还没有解决。感谢神，我们靠着耶稣基督，只要一次的献上，一次的献祭，就能够永远除罪的。所以这个献祭，所以听众朋友，献祭的目的，以色列人献祭的目的在哪里呢？就是要提醒我们啊，人是罪人，所以每年都借由这个祭物来赎罪。以色列百姓，那么他们每年都要过一个赎罪日，因为这是以色列。国他们这是一个很重要的一个日子，那代表什么意思呢？就是其实他们这个赎罪日啊，是预表在各个他有一天耶稣定十字架。我们知道耶稣定十字架临终的时候，主耶稣最后一句话说什么呢？成了，那个才是这个献祭定十字架对我们有一个答案。就在那一刻，就是主耶稣他成就了神的救恩之后，可以说以色列百姓就没有必要。在过那个所谓赎罪日的，那如果听众朋友，我们今天如果今天还要用祭物来做献祭的话，等于什么？等于做践踏了主耶稣的宝血。所以今天我们基督徒没有需要再来献什么祭的，因为你既然献祭的时候，因为主耶稣已经完成了救恩了，如果你还是用祭物来做献祭的话，那等于践踏了主耶稣的宝血，也不了解这个耶稣定时之价意义在哪里。我们继续看希伯来书第十章第四节。因为很重要，《希伯来书》十章十节，因为公牛和山羊的血断不能除罪啊！听众朋友，这是我们要了解的，用动物的作为祭品，祭品所流出来的血只是象征性的遮盖罪，其实真正神的羔羊就是主耶稣，他才能够真正除去我们世人的罪。这是记载在《约翰福音》第一章二十九节，神的羔羊除去世人罪孽的。那么下面我们要，听众朋友，我们要进到一一段啊，非常。精彩的一段经文啊！盼望同听众朋友能够慢慢去理解啊！这、就是希伯来书的重要的信息。我们看希伯来书第十章五到十节，希伯来书第十章五到十节。所以，基督到世上来的时候就说：“神啊，祭物和礼物是你不愿意的；你曾给我预备了身体，燔祭和赎罪祭是你不喜欢的。那时我说，神啊。”我来了，我要照你的旨意行。我的事在经卷上已经记载的。以上说祭物和礼物、燔祭和赎罪祭，是你不愿意的，也是你不喜欢的。后又说，我来了，要照你的旨意行。可见他是除去先前的，未要立定在后的。我们凭这旨意，靠耶稣基督。只是一次献上他的身体，就得以成圣啊！这段经文听了不要去默想，非常重要。那接下来我们要再继续来做一个跟经文之间啊做一个交叉的一个对比。这一段经文，如果我们了解的话，你会觉得更有意义。我们来怎么样做一个交叉对比呢？让我们现在就回到创埃及记的第十九章，创埃及第十九章，那个时候是什么？神要颁布摩西律法，就要颁布律法。出世纪第二十章呢，就是又颁布了十诫啊，十九章颁布律法，第二十章颁布十诫，然后神就蛮有恩慈的，就为以色列百姓立了关于献祭的制度。听众朋友这里要注意哦，那么我们这里很清楚的看见祭坛跟律法是配搭在一起的，所以有了律法就有了祭坛在一起的。然后注意啊，我们进到二十一章。出埃及二十一章一到六节，又看到一些重要的经文。这段经文更特别了。出埃及记二十一章一到六节啊，听众朋友慢慢这几张经文呢、啊，然后去啊重复的看，是圣经当中是一个非常重要，可以给我们可以常常读的一个经文。说到什么呢？二十一章一到六节，律法已经颁布了，所以神就对摩西说：“你在百姓面前要立的典章是这样，你若。”买希伯来人做奴仆，他必侍奉你六年，第七年他可以自由，白白的出去。这边有个括弧，这意思是说，以色列百姓不可以用自己的同胞做奴隶，不能超过六年的期限。做奴隶的话，期限只有六年。接着说，他若孤身来，就可以孤身去。接着说。他若有妻，他的妻就可以同他出去。他主人若给他妻子，妻子给他生了儿子或女儿，妻子和儿女要归主人。他要独自出去。注意下面：倘若奴仆明说“我爱我的主人和我的妻子儿女，不愿意自由出去”，他的主人就要带他到审判官那里，又要带他到门前。靠近门框，用锥子啊，注意用锥子穿他的耳朵，他就永远服侍主人。这段经文我们要在那接下来做解释。这段我们以前也是讲过关于这段经文，这段经文一到六节，二十一章出创世记，说了什么呢？就是那个时代啊，那个时代，如果你看见一个人他耳朵上有一个洞啊，一个男的从你旁边经过的话，你就知道他的主人已经给了他一个妻子。那么他为这个妻子就付上的啊，永远啊，在这个主人家里面做奴仆的一个代价，这是他付的代价。这一段经文啊，这一段经文是一个很精彩的一种很特别的律法，也是一件很美的事情。那听众朋友，那么意义在哪哪里呢？那现在我要解释这段经文的意义在哪里。那么现在我们啊，要读一段也是重要的经文，就是诗篇啊，我们来看这个意义在记载在诗篇四十篇，诗篇四十篇六到七节。四篇四十篇六到七节，听众们把这个经文呢、啊、常常去默想，非常重要。四篇四十篇六到七节，祭物和礼物，你不喜悦，你已经开通我的耳朵。记得这些经文，你已经开通我的耳朵，也就是用锥子把耳朵打一个洞的意思啊，开通我耳耳朵。我再把念四篇四十篇六到七节，祭物和礼物，你不喜悦，你已经开通我的耳朵。燔祭和赎罪祭非你所要，那时我说：看了我来的，我的事在经卷上已经记载了。听众朋友，这两节经文就被引用在希伯来书当中。那么这是指谁呢？当然就是指向啊，耶稣基督预表耶稣基督。那么这是圣经当中一个非常属灵的美丽的一个图画。我们知道主耶稣降世，慢慢主耶稣他从孩子长大成人。主耶稣在三十岁的时候，主耶稣是开来啊，正式的出来啊传道。主耶稣在传道接近尾声的时候，主耶稣说了一句话：，注意这个记载在约翰福音八章四十六节。主耶稣说：“你们中间谁能指证我有罪呢？”约翰福音八章四十六节。那么我们知道，这个说明了主耶稣他是圣洁的。没有瑕疵的，没有玷污的，他远离罪人的。只要耶稣他愿意的话，当然主耶稣随时可以离开这个世界，他可以回到天上去，不理会世人这些罪人。那么，让我们这些世世界上这些罪人仍然活在罪的控制当中。但是我们知道主耶稣他是爱，他爱我们，神也是爱，神爱世人，甚至将他的独生子赐给世人，这个很清楚，这是福音。所以主耶稣的耳朵。没有被锥子打一个洞，虽然主的主耶稣的耳朵没有打一个洞，但是神给耶稣他有一个身体，这个身体做什么呢？听懂没有？为什么要给他的儿子一个身体的？目的在哪里呢？就是要为那他要定十字架，为我们死。这个身体啊是要为我们定在十字架上。所以希伯来书第十章第十节说非常重要，我们再回忆希伯来书十章十节说我们。凭着旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体就得以成圣，听到没有？希伯来书十章实在是太重要了。我们凭着这旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体就得以成圣。那么，回过头来比较刚才我们读的出埃及记二十一章律法当中，那么如果这个主人给他这个仆人，给他一个妻子的，给他娶一个妻子的，那么这个奴仆很爱他的妻子，当然他可以选择就留下来。他跟他所爱的妻子一同服侍这位主人。那么同样的，神也给了耶稣一个身体。那么这个身体是什么呢？教会是基督的身体。听懂没有？要明白吗？教会，哎，我们基督徒信主的人就属于教会。那么信主人在一起，这个叫做教会。教会就是什么？是耶稣基督的心腹，就是耶稣基督的身体。所以在约翰福音十七章。九节，这个经文非常重要。约翰福音十七章九节记载了主耶稣，他为门徒代求。那么他怎么说呢？十七章，约翰福音十七章九节，主耶稣为门徒代求。主耶稣这样说：“我为他们祈求，不为世人祈求，却为你所赐给我的人祈求，因他们本是你的。”听懂没有？主耶稣爱我们，爱我们今天每一位听收音机的朋友，也是爱你。他已经为我们负上。生命的暑假，但是主耶稣他并没有像奴仆一样在地地上继续留下来，因为主耶稣我们的救主啊已经回到高天上，坐在自大父神的右边。主耶稣在那里，主耶稣将来他要带我们脱离罪的奴役这个世界，到时候我们与耶稣永远同在。听众朋友，这是何等奇妙的救恩！那么我们常常在神面前知道。救主耶稣降世就是要给我们成就这个奇妙的救恩，太奇妙了。所以有一首诗歌，这是给听众朋友做个参考。一首诗歌这样说：在遥远的山丘上，在遥远的地方有一个绿草如茵的山丘，那里没有围墙，就是我们亲爱的主耶稣在那里定十字架为我们舍命，没有人有资格能够为我们付出罪的代价，唯有。主耶稣基督为我们打开天门，让我们能够进到神的面前。听众朋友，我们有这样一位奇妙的救主耶稣。今天，听众朋友，我们是在基督徒有服务啊。如果我们当中有人还没有信主的，常常在信仰上跌倒了，常常有疑惑，或者我们还没有做决志，我们都可以在神面前求神圣灵开我们的心窍，让我们接受这位奇妙的救主做我们一生的帮助。这是一种何等荣美的祝福，在我们生命里面。今天我们就分享到这里，听众朋友，非常欢迎你跟我们来信分享你个人的信仰生活，会有什么问题啊，我们都可以愿意跟你试着做解答。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。